0: Ding, bon, bon, bon.
1: Und jetzt kommt der Podcast check über alternative 1, check Zukunft. 1, 1, 2, ja, jetzt jetzt test, machen wir einmal den Soundcheck. Ja, ja, ja. Gucken, gucken den ob den man uns hören checken, kann, wenn wir gleichzeitig alle
2: gleichzeitig reden. Das ist das, ist das Wichtigste, dass man, dass man Sachen versteht, wenn alle gleichzeitig
1: alle reden. Alle verstehen. Warum sind jetzt alle leise? Ja. <lacht>
0: nehme an, Du wirst jetzt erstmal die eine drehen.
2: Also ich bin ja hier nicht der Haupthost. Ich muss, ich kann mir eine Aufnahme bestimmt. Wenn ich eine Kippe drehe, also meinst du?
1: Ach, das geht schon, glaube ich. Das ist ja auch in diesem Parti Ja, gut. Aber das ist nur so ein ganz wie so ein Prasseln von Regen so. Ich meine, ihr wolltet
2: vorhin SMAR machen wie man Chips ist. S und M und A.
0: <lacht> A, S und App. Ja,
2: was, was heißt das eigentlich? SMA,
0: Audio Sound Sen, also. Mind, Du überlegst dir gerade. Du, du redest gerade. Rock.
2: <lacht> jetzt hast du okay mit Rock hast du mich überzeugt.
1: Rock yeah.
2: Ach du, du wartest jetzt bis ich fertig gedreht habe.
0: Ich dachte, oder? So laut ist das nicht. In Space. Sich niemand eine Kippe drehen.
1: Äh. <lacht> <lacht> Außer das Alien. Das nimmt dann die Fährte auf. Deswegen, wahrscheinlich steht es auch einfach nur richtig toll auf Kippen. Ich meine, ja, die haben, und die haben halt viel mega gequarzt also. einfach. Also, also, ich meine,
2: eigentlich, ist, eigentlich müsste es sogar zur Folge dazugehören, dass ich die ganze Zeit Kippen drehe und rauche und man das Feuerzeug hört, weil so viel geraucht wird in dem Film. Und
1: doch im Hintergrund ist immer noch so. <lacht> 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 kitty, 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 Stimmt, <lacht> wir brauchen eine Katze.
0: Warum haben wir alle keine Katze? Don't see.
1: Ich glaube, der ist noch in dieser Box irgendwo und wird so hin und her geschleudert wie am Ende. Ich habe ja einen
0: Stock-Effekt von einer Katze.
1: Miau. <lacht> ich war zu der traurig, war echt, das reinzusteigen. Der, der war super, dieser Effekt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Space Baby, dem Podcast über Sci-Fi-Filme und die Ideen dahinter. Mein Name ist Lauritz.
1: Ich bin Greta.
0: Und ich bin Hacker. Es ist so schön, dass sich hier das ganze Team unser Space Baby Nostromo versammelt hat oh für eine große Folge zu Ridley Scotts Alien.
1: Tada!
2: Ja, wir, wir alle hier am runden Tisch Kette rauchend natürlich.
1: Schlechtes Essen, verspeisend auch. Kaffee soll gut sein. Ja, immerhin.
0: Bis einer anfängt zu husten. Und <lacht> 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 hat im ja. Film eigentlich jemand gehustet? Das war das, was er gemacht hat. Also hier... Das ist ein sehr guter Einstieg. Ja, Kane, der, dem die Brust explodiert ist, der hat angefangen Stimmt, zu rauchen. Stimmt, aber nicht wegen Rauchen. Nein, nein. Nee. Also, also vielleicht. Das vielleicht. wäre gut gewesen, wenn sie so, oh, fuck Wir hätten aufhören sollen so. Oh Gott, er hat ich wusste spontan, nicht, dass es so schädlich ist. Er hat spontan
2: Lungenkrebs, sein, seinen Korpus explodiert.
1: Ja, das geht manchmal ganz schnell im, im Weltall. Also. Die
0: einzige Erklärung ist, dass er nicht genug geraucht hat.
1: <lacht> HAKATI! <lacht>
0: Ja, ich bin sehr froh, dass wir so eine, so eine so ein wirklich Plenum haben können, weil wir auch sehr verschiedene so Erfahrungen haben mit Alien. Ich habe den das erste Mal gesehen mit äh, 14, als mein Vater mich in so ein Mini Minikino in dem Internat, wo er arbeitet, reingesetzt hat und gesagt hat, ja hier, guck mal. So, und ich so, oh, wow, war total geflasht natürlich. Hacker, du kannst ihn auch noch nicht so lange, ne? Wir haben
2: den zusammen das erste Mal geguckt, äh, im Sommer, glaube ich, oder?
0: Also 2020 tatsächlich. Ja, erst. ja, ja das also kann
2: sein. vor einem halben Jahr etwa. Ja.
1: Ja, für mich war es heute das erste Mal. Und es war der Hammer, Leute. <lacht> ich freue mich richtig doll, dass ich jetzt in dieser Folge endlich mal was Positives über den Film sagen kann. Nachdem bei den letzten beiden Episoden es ja doch relativ negativ geprägt war, vor allem in der letzten Folge. <lacht> so. Deswegen ist es jetzt richtig schön, mal wieder über was Positives reden was zu können. Was habt ihr noch geguckt? <lacht> ähm, Waterworld.
2: Haben wir noch gar nicht reingehört.
1: Ja. Kennst du Waterworld? So, so nee, Filme keine haben. Ahnung. Was das
2: ist. Ich habe hab die Werbung im Instagram gesehen, aber ich habe keine Ahnung, was das für ein Film ist.
1: Ja, den Film musst du nicht gucken, du musst nur die Folge okay, hören. Okay, ja. sehr gut,
2: sehr gut.
0: Das Einziges das Wichtiges ist, dass du die Folge hörst
1: und Mehrmals. mit all deinen Freunden teilst. Ja.
0: Denn <lacht> die ist besser als der Film so und kürzer. Okay. Ja, das ist
1: ein großes Ding auf jeden Fall.
0: Um, ja, lass uns doch mal einmal kurz den Trailer reinhören. Und das war der Trailer. Wow. Um, äh, sehr, sehr ikonische, sehr ikonische Stimmung schon. Der Trailer ist so ein bisschen wie der Anfang vom Film, so sehr äh, atmosphärisch. Du siehst nur so, wie sich diese äh, Title-Sequence, die Buchstaben langsam formen zu Alien, dem Wort, was ja auch sehr so minimalistisch gehalten ist, so. Ja. Und, ähm, Dich schon so einstimmt in diese bedrohliche, äh, rückende Atmosphäre von dem Unbekannten, auf das wir uns alle einlassen. Ähm, äh, fassen wir doch erstmal zusammen, worum es geht. Vielleicht im Dreier-Team Hacke. Ich darf anfangen. Ja.
2: Äh, okay, also es geht um das Space-Team der Nostromo. Die, das ist ein Raumschiff, was für eine irgendeine, irgendeine Corporation, ich weiß nicht, wie das gesagt nee. Ja,
0: die, die heißen Wayland
2: Yutani. Und das ist wahrscheinlich ein Mining-Schiff-Station oder so. Und die sind quasi gerade auf dem Rückweg zur Erde nach ihrem Auftrag und mhm. sind in, in Stasis und schlafen eine unbestimmte Zahl an Jahren und werden dann äh, als Notruf reinkam oder ein Signal oder halt irgendein... Äh, und da hat der Computer, die Mother, hat alle aufgeweckt, um halt äh, zu responden quasi. Wobei es war kein Distress-Call, es war ein unbekanntes Signal. Und alle wurden aufgeweckt, um das Signal auszuchenken. Sie wurden alle aufgeweckt?
0: Und haben natürlich erstmal angenommen, sie sind zurück. Erstmal haben sie Kippen geraucht, ganz viele. Erstmal haben ja, sie sich alle getroffen. Du, du schießt auf, oh, so wie bist ich. Noch ein bisschen ja, erstmal ja. in deiner Stasis-Windel, so ja. wie hacker morgens, erstmal, eine Kippe, erstmal anzünden. eine Kippe anzünden, was ist denn hier los? Erstmal bei dem Chef beschweren, dass du nicht genug Geld bekommst. Und dann langsam, ja, stimmt, gucken, das ist wo auch so du geil. eigentlich
2: bist. Die so. wissen noch gar nicht, genau, die wissen noch gar nicht, worum es geht. Sie denken, sie sind gleich zu Hause und das erste ist, okay, wir müssen erstmal nochmal über das Geld reden, Leute, mit einer Kippe im Mund. und am Frühstückstisch, quasi. <lacht> äh,
0: ja, nee, dann stellen sie fest, okay, wir sind nicht auf der Erde, wo sind wir eigentlich? Wir sind erst die Hälfte des Weges gekommen. Und äh, dann schicken sie eben so eine kleine Search-Party raus äh, mit Kane, der ist der Second-in-Command, dem Captain selber, Dallas. Und äh, Lambert, die glaube ich entweder Pilotin ist oder Navigatorin auf jeden Fall, und dann so ein Dreier-Team, ja. äh, das rausgeht auf diesen Planeten, der eben, äh, das sagt der Science Officer, sehr so Ur-Erd-Atmosphäre hat. Mit ganz vielen verschiedenen, nicht besonders lebensfreundlichen Bedingungen. so. Ähm
2: ja, dann gehen sie das Signal auschecken. Und finden
0: und ein, ein äh, u-förmiges äh, <lacht> Schiff mitten in diesem auf diesem stürmischen, äh, unbelebten Planeten. Und... Äh, reagieren so, als ob sie eben tatsächlich noch nie davon gehört haben, dass man sowas finden würde in Space und sind total so geschockt und sagen, wir müssen uns, wir sind jetzt schon hier hingegangen, wir müssen uns doch angucken, wo das Signal daherkommt und äh, gehen rein in dieses Schiff und finden eben so eine so ein Räumlichkeit, die komplett so aussieht wie so eine Mischung aus Metall und organischem Material und finden die Überreste von einem riesigen so Humanoiden, der aber sehr sehr also erstmal sehr groß ist und äh, unerkennbare aussieht und dessen Brust Oberkörper aufgeplatzt ist und sie finden kein anderes Zeichen von Leben dieser Körper ist schon so zum Fossil erstarrt äh, und finden dann einen großen Raum mit lauter Merkwürdigen äh, Objekten, die aussehen wie enorme äh, Eier.
1: Ja, sie erkennt es auch schon direkt. Also, der Typ, der abgeseilt wurde in diese Finsternis, erkennt es auch schon direkt als Eier und merkt, okay, das muss irgendwas mit Lebewesen zu tun haben. Aber, Aber erstmal anfassen.
2: Ja, schreckt dennoch
1: nicht zurück, <lacht> ist erstmal anzugrabbeln und dann zu sehen, oh ja, okay, da bewegt sich was drin. Hier ist äh, eine Lebensform und äh, die kommt dann auch relativ schnell einfach raus und springt ihn an, <lacht> wie man das so macht als außerirdische Lebensform. Ja, der überall
0: beliebte Facehugger.
1: Ja, der ist, der ist sehr, sehr süß.
0: Der, der quasi springt Kane entgegen dem, dem Second in Command und äh, bricht nicht nur durch den Helm durch, sondern schlingt auch gleichzeitig eine Art Schwanz um den äh, Hals rum und schnitt ihm den Arten ab. Und äh, sie schleppen Kane zurück zum Schiff äh, Ash, der Science Officer, ignoriert äh, die Einwände von, von äh, Ripley, die so Third in Command ist und sagt, äh, öffne die Türen trotzdem, obwohl eigentlich, sie ihn eigentlich in Quarantäne packen müssten und ihn nicht aufs Schiff lassen dürfen.
2: Ja, das Quarantäneprotokoll ist sowieso so geil. Sie, sie reden sogar darüber und sagen, okay, Quarantäne und dann sind sie da bei dieser OP, ja. nachdem sie ihn da halt <lacht> reingebracht haben. Und ich denke mir so, also, okay, ich habe irgendwie so eine Mini-Maske auf und die Tür nicht zu, ich mal, wenn ihr mal irgendwie, äh, irgendwie ein bisschen vorsichtiger seid. aber das als wahrscheinlich ihn
1: dann in diese Box legt, wo er dann so nochmal durchgescannt wird, so ganz Körper. Ja, jetzt kannst du die Maske halt, abnehmen. Ja, das wird ja so gesagt, so, wir können jetzt die Masken abnehmen. So ist es auf jeden Fall nichts in der Luft anscheinend. Es kommt halt
0: auch voll durch, dass die halt da bis, bis sehr viel später in diesem Film total entspannt sind. Was ja. also nicht keine große, keine... Keine, erstmal keinen gefährlichen Organismus erwarten, dann nicht erwarten, dass es irgendwie sowas gibt wie Viren oder sowas und irgendeine Art von anderer Übertragung. Und bis es wirklich hart auf hart kommt, sind sie alle dermaßen halt locker und sagen, okay, ist, ist jetzt nicht, ja, ist ein Notfall, aber kümmern ja. wir uns drum, kriegen wir schon hin, so. Ja,
1: aber ich denke mir auch so, wenn es so Space-Leute sind, die, die müssen ja auch quasi erstmal so, so Stresstests -Test ja. unterlaufen haben und so, die haben ja alle einen sehr. Ähm, Stabiles Mindset, schätze ich jetzt mal. Deswegen sind die ja, also das alle wirkt sehr ja
2: eher wie, wie Worker Class, äh, also die Working Class, die, die, ja. die Leute, ähm, also dass, 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 dass die halt so lange in Stasis sind, also die müssen ja halt über eine Menschenlebensdauer lang im Space unterwegs sein. Und der eine Typ meint ja, wenn er zurück ist, will er erstmal äh, saufen gehen. Also ich weiß nicht, ob das so unbedingt die gebildetsten Astronauten sind.
0: Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen das Ding, was sie machen wollen, dass quasi vielleicht, vielleicht Dallas schon ein bisschen mehr äh, ein bisschen höherrängig äh, ist und so was und so, aber die meisten anderen sind halt eher so Working-Class-Leute als, als äh, Space-Reisende, als Astronauten und deswegen äh, die Reaktionen, die wir da bekommen, sind eher so halt Schock und Panik. <lacht> auf, also würde ich sagen, fast alle reagieren eben Falsch und kommen in Stresssituationen, wo sie eben Übersprungshandlungen haben oder wo sie erstarren erst oder so. Das ist sehr, glaube ich, dieser Aspekt von wegen, wie wäre das, wenn du oder dein Onkel äh, auf einmal äh, in so einer Gefahrensituation wären? Und das ist gerade so, glaube ich, das Ding, weil. Science-Fiction ja auch eher aus so einem zerebralen, so, so sehr äh, durchdachten, kam vorher mit so den Genies, die durchs welt Weltall reisen dürfen ja. oder so. Oder den Abenteurern, die allen gefahren trotzen. Ich glaube, da sollte es eher so ein Gegenentwurf sein von wegen ja, wie wäre es, okay. wenn das eben so LKW-Fahrer wären. So. Ich finde auch die beiden Mechanics eigentlich am geilsten. Ja, ja auf jeden. Auf jeden. <lacht> ähm, genau, okay. Sie, sie, sie schaffen Kane da rein, untersuchen ihn, machen eine die medizinische Untersuchung stellt eben fest, ja, dieser Facehager ist ein Parasit, der Acid als Blut hat und der ihn scheinbar in einer Art Koma erhält. Äh, sie machen sich erst eine Weile darum Sorgen, können aber den, den Parasiten dann nicht entfernen. Aber kurz darauf äh, erübrigt sich das auch wiederum, als Parasit da, abfällt. Los. <lacht> der Parasit fällt ab, Kane scheint wieder okay zu sein. Sie holen ihn raus, sagen, ja gut, dann gehen wir jetzt gleich wieder in die Starsis, essen kurz vorher nochmal was. Aber da, 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 Kane kriegt einen Hustenanfall am, am Frühstückstisch und äh, ihm spritzt Blut aus der Brust äh, ein Alien, ein winziges kleines Alienwesen, das so äh, aussieht wie so, eine kleine, ist ein Wurmartiges. so ein kleiner Wurm mit einem Gesicht. Der sogar ein bisschen süß aussieht. Es in der ist mega süß. Die
1: Szene ist echt gruselig, so bis man den Wurm hm. sieht. Und dann ist man <lacht> dann noch so, oh. schön, dass du endlich da bist.
0: Und seitdem war Greta auf der Seite des Aliens.
1: <lacht> so schnell läuft man da über.
0: Und er flitzt davon und sie sind da erst recht entspannt und sehen es so als so eine Art Ungezieferjagd. Aber schon kurz darauf stellen sie eben fest, okay, das Ding häutet sich und. Äh, wächst zu enormer Größe, ist schon nach kurzer Zeit so groß wie ein Mensch ungefähr wäre und äh, fängt an nach und nach die Mitglieder der Crew zu jagen bis es nur noch äh, eine Handvoll sind und dann letzten Endes äh, der Captain auch umgebracht wird von diesem Wesen auf der Jagd und somit Ripley äh, die dritte in Command, Sigourney Weaver die, die diejenige ist, die eigentlich die Entscheidung treffen sollte und dann das, das Mutter, äh, Mother, das... Die Computer. Die AI. Endlich auch mehr äh, Informationen dazu bittet, weil sie eben bisher auf so, an so vielen Orten so quasi nicht genug Informationen bekommen hat vom Science Officer Ash und die Handlungen so komisch schienen und dann findet sie eben heraus, es gibt ein geheimes Protokoll, nachdem Ash die Aufgabe hat für... Die Corporation für die sie arbeiten, diesen Organismus uh, kostet, was es wolle, zurückzubringen. Und von Anfang an geplant war, dass die Crew da sehr zwei ist, äh, sozusagen. <lacht> Ash erwischt sie dabei, versucht sie umzubringen und der wird quasi dann erschlagen, wird von ihr runtergezogen. Von dem, von dem einen Mechanik. wie heißt der? Parker, glaube ich. Parker? Äh, von dem einen Mechanic der dabei auch fast drauf geht und dann stellen sie eben fest, dass Ash keine menschliche Besatzung war, sondern ein Android, ein Roboter, der von der Corporation speziell aus diesem Grund da, dafür angesetzt wurde. He's a und, goddamn robot. He's a goddamn robot. <lacht> dann haben sie ihn gestellt, finden nur noch raus, dass er eben sich diesen Organismus total äh, davon total fasziniert ist und beschließen dann, okay, was bleibt uns übrig, wir müssen von diesem Schiff runterkommen. Kurz darauf werden auch äh, Parker und Lambert, die anderen beiden übrigen, umgebracht. Und dann ist es nur noch Ripley und, und, Jones. und Jonesy, die, die Katze. Ripley und Jonesy schaffen es letzten Endes zu entkommen, versuchen erst, den noch nochmal wieder aufzuhalten, schaffen das aber dann nicht mehr und können nur gerade so auf dem Rettungsschiff entkommen, fliegen davon und dann merkt Ripley erst, dass sich das Alienwesen auch mit auf, aufs Schiff geschmuggelt hat und sie ihn stellen muss, sie äh, kann sich gerade so einen Raumanzug anschließen und äh, das Alien dann ins All rausschießen, indem sie eben die Luke öffnet und das nochmal mit einer Harpune abfeuert und dann mit der Düse <lacht> erwischt von diesem scheiß Shuttle.
1: Es ist wirklich sehr hartnäckig.
0: Ja, sie muss wirklich bis zum Letzten gehen, ist komplett am Ende und geht am Ende der Geschichte eben, gibt noch so einen Mission Report und geht mit Jonesy zusammen in die Starsys und hofft nur, dass sie von irgendwem wieder aufgelesen wird. Ja, das so. ist, also
2: sie ist auch mit dem Schiff jetzt einfach nur, also wahrscheinlich kann das Teil. gar nicht so weit bis Erde fliegen, ne? Das Sondern, war auch, ja klar, sie ja, wussten, wenn sie,
0: wenn sie sich ins Scheibe geben würde, dass sie quasi nur hoffen kann, dass sie irgendwann wieder aufgenommen wird von irgendjemandem.
1: Besser als mit dem Alien zu chillen.
0: Genau, ja. Stattdessen mit Jonesy kuscheln. Ja. <lacht> ja, äh, also ich, es war gerade echt cool, das mit dir zu sehen, die du das noch nie gesehen hast, ja. Delta. Um, und es ist halt echt nochmal äh, immer wieder schockierend, wie gut der Film eben sich die gehalten Special hat. Special Effects Total sehen so krass. gut
2: aus. Also das ist unglaublich. Von wann ist der Film? 79. Das sieht so scheiße gut aus alles, ja. auch so dreckig, dirt, dirty äh, Raumschiff und nicht so ähm, Episode 1 <lacht> sauber.
1: <lacht> ja, auch so der Spannungsbogen des Films und so, das äh, kennt man ja von älteren Filmen eher so, dass alles sehr langatmig sein kann, aber in dem Fall ist es halt überhaupt nicht so. Man ist, also ich war auf jeden Fall die ganze Zeit übelst gespannt und hing einfach an dem Film und <lacht> konnte keine Sekunde wegschauen.
0: Total. Es ist halt echt so ein Aufbau natürlich bei dem Film, der sehr stimmungsvoll ähm, anfängt und dich so ein bisschen einfangen will mit diesem Mysterium, woran das da liegen könnte. Aber ich finde halt, dass es überhaupt nicht schädlich ist, so die ersten, dass die ersten 40 Minuten oder sowas wirklich Aufbau dahin ist, sondern dass man total die Charaktere spannend findet, dass man schnell irgendwie ein Gefühl kriegt für, für fast alle Mitglieder von der Crew. Ja. Und die, dann du,
1: die Dialoge sind irgendwie auch voll gut, so wie sie geschrieben sind. So, ich finde, es ist richtig gut so umgesetzt, schauspielerisch. Ja. So Haben alle so richtig ihren Charakter und es ist alles so.
2: Die Mechanics sind so witzig, wie sie immer so schon relativ vulgär miteinander reden und halt eigentlich voll die Assis sind. Und auch unten, wo, wo Ripley quasi als Vorgesetzte fragt, wann sind sie mit den Reparaturen fertig? Ja, das, das hatten wir noch nicht gesagt. Als sie gelandet sind auf dem Planeten, ja. ist das Schiff ein bisschen kaputt gegangen und sie konnten halt nicht sofort zurückfliegen, wenn sie gewollt hätten. Ja. Und die Mechanics haben halt irgendwie auch so gesagt, okay, das äh, dauert irgendwie so und so lange zu reparieren, was eine Lüge war. Sondern die werden eigentlich Sie schon... es, glaube ich, gedoppelt oder so. Ja, yeah, die, die eigentlich schon viel schneller fertig. Ja. Und dann kommt Ridley runter und fragt, und was ist jetzt? Und da ist alles so mega laut und alle überall kommt Rauch raus aus den Rohren und alles ist mega laut und dann geht sie Ripley weg und die Mechanics machen das einfach aus. Das war halt so, ja. da, da kommt gar kein Rauch aus den Rohren. Das haben sie nur angemacht, damit Ripley denkt, das Schiff ist kaputt.
0: Total gut, also total mit dem Verständnis geschrieben von wegen, wie, wie so eine Stimmung wäre, wenn das eben so ein, wirklich eine Arbeitercrew wäre, die ihre Wege gefunden hat, erstmal mit den Chefs umzugehen, halt, die täglich darum kämpft, irgendwie mehr Respekt zu bekommen, mehr Geld zu bekommen, irgendwie, die so Echt Dynamiken haben untereinander, dass zum Beispiel Brad und Parker miteinander rumscherzen und halt so ein zwei Teamgericht geworden sind, dass sie ein bisschen sich gegenseitig ausmeckern darüber, ey, sag mal hier, Brad, du sagst auch zu allem die ganze Zeit nur, ja und korrekt, ne? Ja, kannst du nicht immer mal ein bisschen so Konter geben den Leuten und halt so ihre, ihre kleinen äh, Mini-So-Interessen und Konflikte haben, total charmant auch so. Ähm, Kostüme haben, die voll so den Charakter wiederbilden. Zum Beispiel, ich finde auch Brad total cool. Den, den, das ist der andere Mechanik, der eben sehr das erste Opfer ist im Film, aber der eben so ein Hawaii-Hemd trägt und so ein bisschen so halt wie so ein Goofy-Charakter aussieht, der so ein bisschen, ja, eigentlich, diesen, eigentlich nur in Ruhe gelassen werden möchte von, von allen so. Und äh, dann auch natürlich, dass so ein bisschen als erstes stirbt und dem Ganzen so ein bisschen die Unschuld nimmt, weil danach alle nur noch so, okay, ums Überleben kämpfen, absolut, und der so wie der harmloseste wirkt von allen. Und so äh, alle quasi danach ein bisschen das äh, so ein Design haben, dass die Persönlichkeit ein bisschen mit rauskommt, so obwohl es, also teilweise sind es aber einfach so, dass eben die die Position mit reinkommt, wie beim Kapitän oder bei Ripley, aber du hast dadurch voll so ein, so ein Vibe dafür, wie die Charaktere gestimmt sind. So wie zum Beispiel Ripley rennt nie in einem, keine Ahnung, Kleid rum oder in einem <lacht> leichteren Outfit, sondern sie hat diesen so Workman, Repairman, Mechanic, äh, äh, hier, wie heißt das? Overall. Overall Genau, ja. Overall und Chucks. Yeah. Und, äh, wirkt total durchgestylt, so. Mm. Und äh, das ist natürlich nur ein Teil davon, wie, wie sehr E-Design da eine Riesenrolle gespielt hat. So Weil ganz viel der Film auch einfach nur so gut funktioniert, weil über jeden dieser Aspekte super viel nachgedacht wurde. Und das ist ja auch ein ganz gutes Thema.
1: Ja, also sie haben ja auch den Oscar tatsächlich gewonnen mit der visuelle Effekte-Crew, sag ich mal. Ja. So, Wo unter anderem natürlich hr Giger dazu zählte. Der große Künstler. Der
0: große Weirdo. Ja, der
1: große Weirdo, auf jeden Fall. Genau, der hat halt äh, diese ganzen Figuren-Design, also das Alien und das alien Ship und ja, alles mit diesen äh, quasi biomechanischen ähm, ja, Dingen, die, man, die einem in diesem Film begegnen. Also diesen Begriff Biomechanik hat er tatsächlich auch schon vorher durch seine Kunst geprägt. Und genau, das war so sein Durchbruch tatsächlich auch mit Alien. Danach kamen noch einige andere Filmproduktionen, auch bei Alien 3 war ich glaube ich da auch nochmal dabei, bei Alien 2 glaube ich nicht, soweit ich weiß. Mhm. Und... Ähm, ja, halt viel in so einer Science-Fiction-Sparte natürlich ähm, gearbeitet und aber auch so zum Beispiel super viele Plattencover designt natürlich, so hat so, so, ein, so eine Ästhetik von, von der Black- und Death-Metal-Szene irgendwie sehr stark mitgeprägt. Auf jeden Fall. Und ja, und hat auch so, es, ich glaube, Rammstein oder so haben sich von dem Sachen designen lassen für ihre Bühnenshow und von Korn, der Sänger, hat sich auch seinen so biomechanischen Mikrofonständer Ach, echt, designen lassen. das ist lassen. von dem
2: gleichen, der Alien gemacht hat? Ja. Das ist ja witzig. Das und, ist
0: halt ja, das ja. ist alles sehr, so sehr... Äh, geladen von, von Sexualität, von Gewalt, von unheimlichen so. Es, äh, was ich spannend fand, ich habe so ein Making-of gesehen, was auch von ihm kommentiert wurde, mit seinen, also viele seiner Designs, die er da erklärt hat, mit den Leuten mit denen er zusammengearbeitet, aber zum Beispiel auch seine alternativen Designs für den Look vom Alien. Ja. Und da waren da so Sachen dabei, wo du wirklich gemerkt hast, was seine Inspirationen auch so sind, wie zum Beispiel, es gab ein Alien, wo das dann noch so einen kleinen Kragen hatte, wie so ein Dracula oder sowas. <lacht> Und äh, also äh, also Wo's, wo's halt, äh, wo es halt wirklich rauskommt, so, okay, äh, es gab so Grundideen, wie es soll äh, 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 sexuell aussehen, es soll irgendwie aussehen wie ein Raubtier, aber es soll auch äh, gewisse äh, Objekte eben von, von femininen oder äh, männlich geprägten so Sachen haben, so wie zum Beispiel diese Mischung aus eben so einem Körper, der eben eher grazil wirkt und so spitze Klauen hat und einen spitzen Schwanz hat, auch ebenfalls so als Waffe. Es ist halt so eine sehr eine Mischung aus. Äh, quasi Erwartungen äh, überschneiden, übertreffen, so. Das Alien selbst ist ja auch quasi selber diese Mischung aus dem, äh, dem Natürlichen und dem Mechanischen. Ja. Und ich glaube genauso eben eine Mischung aus wenn, männlich und weiblich. Ja, und, darin besteht ja auch so ein bisschen eine dieser Horrorrichtungen eben so, quasi dieses Gothic-Horror ist ja auch häufig so ein bisschen mit dem, was wir kennen und nicht kennen spielen, mit dem Unbekannten und mit dem, was so dazwischen ist auf der Grenze. Und da kommt auch sowas genauso rein wie, wie Frankenstein oder sowas. Ja. Und äh, Vampire und so, die eben so ein bisschen dieser Uncanny sind. dieses Nicht so, was sind, was wir kennen, aber eben verändert und deformiert und so, manipuliert. Mhm. Ähm, ich habe viele dieser Gedanken zusammengefasst in meiner, einer, meiner, <lacht> <Ja>. <lacht> einer meiner ersten Hausarbeiten, die ich geschrieben habe, äh, die super, super witzig ist im um Nachhinein zu lesen. Die habe ich halt nochmal gelesen jetzt zur Vorbereitung. Und die hat total so übertriebenen, typisch Hausarbeitentitel von so, ich glaube es ist Of Gods, Fathers and Sons oder sowas. <lacht> total hochgestochen. Okay. Ähm, aber es war voll, also nicht Besonders meine beste Arbeit, so mein bestes Werk, aber halt voll interessanterweise also zu lesen, was so für, für so Ideen generell besprochen werden äh, über, über Alien, so. Und neben die Sexualität ist es eben auch diese Einflüsse von wegen so, okay, äh, was, wie sehr sind da andere Horrorfilme mit reingeflochten und wie sehr sind andere, andere Horrorgenres mit reingekommen, so. Weil zum Beispiel, das haben glaube ich auch der Writer und Ridley Scott selbst gesagt, dass eben. Alien nicht eine, nicht, er kann, kann ich sagen, dass es seine Idee ist, weil er sich einfach mal überall bedient hat, so, weil ja. er quasi, der Film aus den 50ern, der, von dem The Thing das Remake war, das Ding aus dem All, da hat er quasi einen großen Einfluss genommen, weil es eben da auch ein klaustrophobisches Team, was sich gegen ein äh, Wesen aus dem All durchsetzen muss, also äh, ein kleines Team, was sich in einer klaustrophobischen Atmosphäre gegen so einen Alien auseinandersetzen muss oder eben, äh, eine Kurzgeschichte über eine Crew, die Alien-Eier findet irgendwo in Space und ganz viele dieser Ideen, alle sind so zusammengewachsen zu einem
1: zu einem richtig guten einem Ding, Wesen. Ja. genau. Und das
0: finde ich halt so faszinierend, weil das der Film selber auch ist, genauso wie das Alien, ist der Film selber auch so ein Zusammenwerfen von so vielen verschiedenen Kreativen und von so vielen verschiedenen Einflüssen, die da zusammengekommen sind, um einen Film zu schaffen, der einfach mal total so, ähm, das beste Beispiel ist für einen zeitlosen Film, so der sich einfach der einfach mal, äh, Vorbild ist in tighte Storytelling, Horror, eine Vorlage dafür, wie wir Horror überhaupt denken, eine Vorlage dafür, wie wir überhaupt die Villains denken von so äh, 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 ganz vielen Filmen. Eben diese böse, alles umgreifende Corporation äh, und, und gleichzeitig eben das fast unbesiegbare Monster, das der perfekte Organismus <lacht> ist. So. Äh, ich will nicht wissen, wie häufig diese Phrase schon von, von Villains oder sowas gesagt wurde ja, in, danach. Stimmt. Das ist halt echt in so viel, auf so viele Arten und Weisen ist es irgendwie so beispielgebend und letztendlich einfach äh, nur, nur halt ein Film, war nur ein Versuch. Totales Wunder, dass es überhaupt dazu gekommen ist. War, war der erfolgreich? War erfolgreich, aber war erst, er musste quasi, musste quasi, mussten mehr äh, Kopien dann verbreitet werden, weil sie erst einen kleineren Release hatten von dem Film und der Film ist halt nur, deswegen konnte das halt gemacht werden, weil 77 eben Star Wars so erfolgreich war und die bei Fox danach so geguckt haben, was haben wir denn für Skripte, so, die die eben mit Space sind. Und naja, äh, das, da gehört auch eine Menge zu, eine Menge Freiheit zu, die man heutzutage nicht mehr haben würde im Studiosystem. Und ein bisschen halt, dass Ridley Scott das hinbekommen hat, diesen Film so durchzudrücken, so, weil der hat halt so viele Ideen dahinter und so viele Designaspekte, die du schwer eben mit einem herkömmlichen äh, Filmpublikum verbinden kannst. So, die haben ja auch viel so in den Making-ofs gesagt, dass sie verschiedene Designaspekte dann runtergedrosselt haben und ein bisschen weniger sexuell designt ja. haben.
1: Ja, richtig spannend. Dazu ist eigentlich auch noch, da, da habe ich letztens wieder die Doku zugeschaut, Jodorowski's Dune, also ja. quasi genau, der Film sollte, glaube ich, 74 oder so rauskommen oder haben sie angefangen, äh, die Vorarbeit dafür irgendwie zu leisten. Genau, Jodorowsky halt als äh, Filmemacher ähm, und darüber hat sich das auch erst ergeben, dass quasi HR Giger dann zu Alien gekommen ist tatsächlich, weil er dort am Set O'Bannon kennengelernt hat, der, was hat der nochmal gemacht? Der ist der Writer tatsächlich. Der Writer, ja, genau. Ja. Und ähm, genau, der war nämlich auch für Dune quasi der Writer, als, äh, genau, dort eingeplant so und hat ihn dann darüber kennengelernt. Und sonst wäre das auch alles total anders gekommen. so.
0: Jodorowskis Dune ist echt so eines der großen, gescheiterten Projekte der ja. Filmgeschichte, weil da quasi 1000 also alle Leute, die zu der Zeit gute Künstler waren, da war, ich glaube, Dali sollte da irgendwie... Dali sollte
1: für 100.000 Dollar die Minute, weil er wollte der bestbezahlteste Schauspieler der Welt sein, dort äh, eine kleine Rolle übernehmen als Emperor of the Galaxy. Und ähm, ja, im Endeffekt, also eigentlich hätte er mehr Screenzeit haben sollen, aber weil er halt so gut bezahlt werden wollte, haben sie gesagt: Okay, wir machen die, wir schreiben die Rolle so um, dass der quasi der Mad Emperor so verrückt darauf ist, dass er so sich, sich selber und sein Leben so sehr schätzt, dass er es schützen muss und so viel Angst hat, dass er sich die ganze Zeit nur in seinem Palast verzieht und die ganze Zeit so ein, äh, wie so ein, ja, so ein Klon von ihm rausschickt. Und deswegen wäre halt so Dali selber nur so drei Minuten drin vorgekommen und der Rest der Zeit halt wäre quasi ein Klon, der sie die Maske von Dali trägt als Schauspieler gewesen. Also, der Jodorowski war schon ein bisschen clever drauf, auf jeden Fall, der hat das alles so ein bisschen ähm, so gebogen, wie es alles so passen sollte. Im <lacht> Endeffekt war es halt natürlich eine, trotzdem eine übertrieben krass teure Produktion und sollte halt ein ewig langer Film werden, wo halt kein Studio drauf Bock hatte, logischerweise auch. Ja. Zu der Zeit vor allem, wo es noch überhaupt keine Vorreiter so in dem Genre gab.
0: Und man immer noch beweisen muss bis heute, dass ja. Dune überhaupt so erfolgreich sein kann. Ja. Mal sehen, ob wir dieses Jahr mehr <lacht> erfahren. So. Absolut. Ähm, ja, Alien ist wirklich Also, ich habe die Alien-Reihe äh, hab also
2: also Wie weit können wir über das Alien-Universum reden? Hier ich würde mit, das mit begrenzt Gre halten, damit wir Greta nicht spoilern.
1: Yeah. Ja, nur <lacht> wir, wir.
0: Damit wir mehr First Impressions haben können.
1: Und es soll ja auch anscheinend noch Folgen zu den nächsten Teilen das geben. Wäre, das, das wäre das Ziel,
0: genau. Dann dass wir, wir ja noch mehr darüber ja, ich hatte Alien,
2: alle Alien-Filme halt ungefähr vor einem halben Jahr geguckt. Das ja. hat sehr Wie viele viel Spaß gibt es denn davon gemacht. eigentlich? Sechs, sieben? So viele. Also,
0: es gibt Alien, Aliens, <lacht> Alien 3, Alien 4 Resurrection, äh, Prometheus und
1: Ach, das gehört Alien, auch dazu? Covenant. Alien Covenant. Ist das Prometheus, ist das von 2012?
0: Ja. Hast du es gesehen?
1: Nee, aber da hat Haya Giga auch wieder mitgearbeitet. Ja, ich. genau. Ja. Das ist halt,
0: also, das 2012, da hat quasi Ridley Scott wieder so ein bisschen, weil äh, bei den anderen Filmen waren es quasi wechselnde andere Regisseure. Mhm. Und er hat dann später gesagt, er möchte das nochmal wieder aufgreifen und möchte selber Regie führen. Ja. Und möchte noch ein paar Ideen ausweiten, die er da ursprünglich hatte. Und Prometheus, wenn wir dazu kommen, da kann man einiges drüber sagen, weil im Grunde hat er da auch das Studio ein bisschen verarscht. Und so quasi, ah. so, weil er eigentlich ein bisschen in eine andere Richtung Ach, gehen stimmt, wollte. Stimmt, das hast du schon mal erzählt, ja. Ja. Mhm. Äh, aber das total faszinierend und ich habe halt die, äh, äh, mit Hacke, äh, nee, mit Hacke habe ich ein paar davon gesehen und, äh, Haben
2: wir? Nee, wir haben nur Alien 1 geguckt.
0: Achso, wir haben Alien 1 genau. Und dann habe ich quasi den Rest, den Rest habe ich gesehen, äh, auch jetzt in so einer die Lockdown. hast du auch nochmal Ja, ja, ich habe alle durchgesehen und deswegen habe ich auch nochmal so eine neue Wertschätzung für die ganze Reihe, weil es gibt viele verschiedene Meinungen. Manche sagen nur, dass nur eins und zwei gut sind, aber ich sage, dass es eine voll gute Reihe ist mit voll vielen weirden verschiedenen Ideen, äh, über die ich gerne sprechen würde. Und ich finde halt, dass das ist alles ein großen also Wert hat. Find, und ich finde gerade diesen
2: Aspekt von, von diesem Corporations-Ding und dem Universe, was halt in den anderen noch mehr ausgebaut wird. Also halt, ja. halt wie das funktioniert alles und deswegen auch dieses mit dem stasis Traveln über so viel Zeitraum, das kommt auch noch später in den anderen Filmen, dass halt sehr viel Zeit vergeht teilweise zwischen Ereignissen, weil die alle in Stasis sind. Ich finde immer noch den Gedanken am geilsten, dass der eine Typ unbedingt saufen gehen will, wenn er zurückkommt. <lacht> nach seinem, wie lange war er <lacht> weg? 200, 300 Jahre? Ja,
1: er wird, schon, er wird schon neue party finden. Ich werde mit deinen Kindeskindern saufen, wenn ich zurück bin.
0: <lacht> ja, habt ihr, eine, eine, habt ihr so eine Ich habe den schon so oft gesehen. Für mich ist halt schon so im Blut drin, der ganze Film. Aber habt ihr so eine Lieblingsszene Irgendwas, was komplett raussticht, wo ihr sagt, ja, das ist der Fall Moment
2: Also, das, wie das Alien aussieht, ist ja dank Popkultur eigentlich wohl mehr oder weniger je, je, jedem bekannt, ja, oder? Ja, wahrscheinlich
0: und wusstest du es auch schon, ja. wie es aussieht, genau. Und auch dieser
2: eine, diese eine Shot, ich meine, es ist ja nicht beim ersten Kill, wo, wo hier der Mechanic Jones sucht, John, Jonesy.
0: Da ist auf jeden Fall der, wo das so frontal ist und so ja, ganz der, viel der, Wasser überall Ja, genau, so. wo,
2: der, wo der sauber runterläuft ja. und so, dieser Iconic-Shot. Also, ja. das Allgemeine, also diese, diese Steel Shots von, von, und Ambient Shots von halt, ob vom Alien oder den, den, dem Innereien des Raumschiffs oder so, das sieht alles so krass aus, finde ich. Ja. ja.
1: Ich finde es auch irgendwie cool, dass es Alien ja jetzt nie so, also, ich weiß ja jetzt, wie es komplett aussieht, weil ich ja diese ganzen making offs gesehen habe und halt die Kunst von Hayagiga Giga und so kenne, aber wenn ich jetzt nur den Film gesehen hätte, könnte ich jetzt auch gar nicht so genau sagen, wie genau es jetzt ausgesehen hat, weil es gibt nie so einen Shot, wo das so gut angeleuchtet ist und man so das ganze Alien Ja genau, es ist, sieht. ist nie ganz drauf. Ja, es ne? ist, ist so trotzdem immer noch so ja. dieses Mysterium, was einen richtig uncreept auf jeden Fall, also ja.
0: Ich glaube, genau das wollte er auch, dass eben du nicht dem Ganzen die Macht nimmst, indem du so, das quasi so ja, einfach genau. so kurz Tada. zeigst, komplett <lacht> so. Das ist es, sondern dass wir echt nach und nach. Und das ist ja auch also das ist was, das man heutzutage schwer nachvollziehen kann. Aber so die der Körper dieses Wesens und der ganze Ablauf war ja was, was halt zu den Zuschauern damals überhaupt nicht bekannt war. Und auch im Nachhinein, das hätte niemand ahnen können, dass das Ding erst auf deinen Kopf springt und ja. dann sich häutet und dann auf einmal so groß ist ja, diese wie Stadion und dann immer größer wird und, so, und dann ja. so überall Rohre hat ja. und so. Also halt diese Art von Körperablauf war komplett... Nicht nur uns unklar und natürlich auch dieser Crew komplett mysteriös. Das würde auch einen Horror haben von einer ganz anderen Dimension. So. Diese Tatsache, ja. dass sich das so ver form verändert die ganze Zeit, ist etwas, was wir gar nicht erahnen könnten. So.
1: Total.
0: Äh, was natürlich auch dann ein neuer Faktor ist dazu, dass man eben nachher sagen würde, ja, warum sind sie so unvorsichtig? Die kann, das kann niemand ahnen. Das nee. würden wir auch nicht ahnen. Okay, vielleicht werden wir um einiges vorsichtig. Das finde ziemlich geiler. Wie
2: so der, der, der Facehacker geht so von selbstständig von, dem, von, dem, von der Person runter und die Person kommt wieder bei, bei Bewusstsein. Und die setzen sich erstmal wieder alle an den Tisch, essen was und rauchen ja, eine Kippe.
1: Es war so gar kein Problem mehr. So keiner hat mal darüber geredet, so Quarantä äh Quarantäne, so nein, es ist, ja, ist ja wieder alles gut jetzt. Erstmal schön hm. fuden gehen. Ja. Ne, ja, aber ich finde es auch auf jeden Fall richtig interessant, dass dann auch, ja, diese Stadien alle so durchdesignt sind, halt man immer wieder eine neue Kreatur hat, die man so bewundern kann quasi und neue Kniffe dort angewendet wurden, so um so, so krasse Wesen zu designen, irgendwie, die auch irgendwie alle sehr ja, kohärent miteinander gehen so und es total sinnvoll ist irgendwie so diese und Abfolge. von. Man
0: kann halt auch nicht anders, als dann so wie Ash selber in seinem großen Monolog eben eine gewisse Bewunderung zu haben für die Art und Weise, wie dieses, also da sind Zuschauer und die Leute im Film oder beziehungsweise Ash halt auch gleich, dass man eben eine Bewunderung haben muss für diese für diese... Den perfekten Organismus. Ja, für die perfekten Organismus. Also, was heißt der perfekte Organismus? Das ist natürlich... <lacht> ob der perfekte Organismus wirklich so funktionieren ja, würde. das kommt ja auch noch häufiger zum Thema.
2: Dieses, dieses, also, das, das finde ich auch ein bisschen weird, aber...
0: <lacht> aber Man hat eine gewisse einfach Faszination davon, wie, wie weit das gedacht wurde, dieses Design und wie weit... Also, natürlich etwas, das so sehr davon abhängt, dass es ein Wirt hat, ist nicht unbedingt vielleicht der perfekte Organismus, aber man hat einfach eine gewisse Bewunderung dafür, wie sehr versucht wurde, eben diesem Organischen wirklich eine halt jede Bewegung nachzumachen und zum Beispiel, äh, ich finde am krassesten eigentlich diese Szene, wo sie Kane da liegen haben und wie sie, wo sie das hinbekommen haben, dass man wirklich, dass mehrere verschiedene Teile sich gleichzeitig bewegen von diesem, von diesem halt, äh, dieser Plastik, die dieses Alienwesen ist und es absolut lebendig aussieht und es sich quasi ihm beatmet. Ja, yeah, das sieht richtig krass aus. Und also, halt Drei da verschiedene Puppenspieler mussten dafür ja. gleichzeitig eben dieses Ding bewegen und es sieht absolut überzeugend lebendig aus Total. und noch bis heute, so 40 Jahre später.
1: Ja, ich fand es auch interessant, das hatte ich jetzt auch noch in der Recherche irgendwie rausgefunden, dass dieses, ähm, also dass dieser, dieses Alien, was aus dem Brustkorb rauskommt, ja. ähm, tatsächlich nach einem Gemälde von Francis Bacon, designt wurde, so ein bisschen. also Es gibt ja so ein Triptychon zu der Crucifixion, ja. ähm, wo quasi ja so, so Studien quasi dazu zu so, so komischen, körperlosen, halbmenschlichen Wesen und so. Und da gibt es oh. so ein, eine Figur, die so von der von der Form her so ein Körper wie so ein Huhn oder so hat. Aber es ist nur so ein Blob. <lacht> es ist einfach nur so ein fleischfarbener Blob mit so einem Hals. Und auf dem Hals ist einfach nur so ein Gebiss, was so offen steht. Also so ein, so ein, ah. so ein Schlund mit so Zähnen. Und das wurde auf jeden Fall von Haya Giga so als Inspiration so ein bisschen benutzt. Er hat dann auch ganz viele andere äh, Ideen erstmal gehabt, die dann tatsächlich auch bei der Crew ein bisschen komisch ankamen. Also <lacht> bei seinem ersten Entwurf haben wir anscheinend erstmal alle ausgelacht so, <lacht> zu, zu diesem ähm, Wesen, weil es war auch viel zu groß, um in so einen Brustkorb reinzufitten und so. Das muss dann alles noch angepasst werden, so. aber dass jetzt so ein Gemälde von Francis Bacon irgendwie so als Grundlage dafür benutzt wurde, fand ich auch noch mal einen interessanten Fakt.
0: Total. Also merkt man halt, wie sehr da wirklich so, dass so ein Mischwesen ist aus, ja, aus halt verschiedenen ja. Einflüssen. Total. Aber wir könnten sicherlich äh, noch einiges mehr an. an eine, eine Frage habe ja. ich noch.
2: Äh, gibt, äh, spielt einer der, der späteren Filme vor Alien 1? Hm, ja. Zeitlich, ja. Ne? ja. Die, die, neuen davor, glaube, ne? die neuen spielen davor. Ich glaube, die neuen spielen davor. Weil halt äh, dadurch, dass halt die, die Corporation quasi schon so ein Protokoll hat, wenn man auf, ähm, auf anderes Leben trifft, dass man dann quasi alles stehen und liegen lassen muss. Und
0: ich glaube, das soll ein Hinweis sein darauf, dass sie schon Spuren davon gefunden ja, haben, ja, dass es sowas also gibt. Ja, aber
2: es wird halt nicht also nicht wirklich gesagt oder so, aber es ist schon ja impliziert dadurch, dass halt schon irgendwie sowas zu erwarten ist in irgendeiner Art und Weise. Es wird und natürlich, es, ja. Und dass es wichtig ist, weil wenn die Crew dann quasi zweitrangig ist, ja. dann muss, muss der ja schon irgendjemand sich Gedanken zu gemacht haben. Und der Androide, wie, wie heißt er noch? Der Ash. Der Ash. Mhm. Der ist halt ja auch so mega fixiert da drauf. Natürlich ja. Ist ja das, also, weil das so programmiert ist, aber
0: äh <lacht> Ja, genau. Ich glaube, wir sollen total davon ausgehen, dass das dass der deswegen ersetzt wurde. Der hat ja auch gesagt, hier, der Dallas, der captain meinte, er war jetzt fünfmal unterwegs mit einem anderen Science Officer und zwei Tage vorher wurde dieser ersetzt durch, durch halt Ash. Das Stimmt, heißt, die Corporation hat 100% Pro gerochen, gehört, dass sie auf ihrer Reise da irgendwo langkommen würden, wo möglicherweise eben eine Crew dieses Signal aufgefangen hatte schon mal oder wahrscheinlich, vielleicht wurde sogar schon mal eine Crew hingeschickt und es ist schiefgelaufen. Also, das, finde ich, ist auch eine sehr starke Sache, so dieses Films, dass eben dieses Word-Bidding ganz viel Geschichte, die da nebenbei war, ganz viel so Mysterien hat, die eben am Laufen sind, wie die ganze Geschichte in dem Space, der Space-Jockey wird da genannt, dieser, dieser Pilot, der da sitzt, dieser ja. riesige. Und das hat über Jahre hat das ganz viele Fans natürlich begeistert, what ja. the fuck, was ist diese Geschichte dahinter, die diesen Briefen? Cool. Und diese, es ist natürlich echt so wie so eine größere Welt. Wie du auch sagst, so, es ist voll so eine gelebte, gelebtes Raumschiff, wo alles bis runtergekommen ist und so. Und viele dieser Sachen wurden eben dafür, viele dieser Aufwände wurden dafür gemacht, dass es echt sich anfühlt, als ob da ein ganz großes, ganz großes Universum ist aus Space Corporations und Space Truckern. Mhm. Ja. Und deswegen auch kein Wunder, dass man da mehr Filme machen wollte in dieser Welt.
1: Ja, so. voll. Das stimmt.
0: Ja, habt ihr noch irgendwelche letzten Gedanken, bevor wir es Abschließend unsere Diskussion. Ich glaube, man könnte halt richtig, richtig viel da weiter noch ins Detail gehen. Habt ja. ihr? Ähm, aber wir sind zeitlich nur mal irgendwie begrenzt. Zeit ist Geld, wie, wie wir immer sagen. <lacht> wie bei wir unserer bei unserer Corporation, unserer Corporation. Genau.
1: <lacht> Podcast Corporation. <lacht> <lacht> äh,
0: habt ihr irgendwelche Tipps diese Woche? Irgendwelche Empfehlungen? was ihr gerade genießt aus dem Sci-Fi-Bereich.
1: Also ich würde einfach echt jetzt nochmal mal Jodorowskis Dune empfehlen, also die Dokumentation. So, wenn man sich für Sci-Fi interessiert, muss man es einfach angucken. Auch ist, wenn man sich nicht dafür interessiert, guckt es euch einfach an.
2: Ist nicht ein Dune-Film rausgekommen irgendwann mal? Ja, ja der ja, wurde von David kurz, Lynch.
1: genau, auch in den 70ern. Und ja, Jodorowsky ähm, sagt auch selber am Ende der Dokumentation, er wollte sich den nicht angucken, weil Dune war so ein krasses Herzensprojekt von ihm. So, Er meinte... Er stirbt, wenn er sich den anguckt, wie das jemand anderes gemacht hat. Ja. Dann haben seine Kinder ihn dazu überredet. So, wir kommst du jetzt mit? So, wir gucken uns ja. den jetzt an. Und er hat einfach so richtig gelacht vor Freude, weil er ihn richtig scheiße fand. <lacht> Und so war so, geil, er ist schlecht. Ein Glück. Ja, ja. genau. Also das würde ich auf jeden Fall nochmal sehr ans Herz legen wollen. Das gibt auch gerade irgendwie auf YouTube. Also ähm, cool. Weil das auf Art irgendwie ausgestrahlt wurde. Und ja, genau. Schaut euch an.
2: Ja, also ich, ich habe hab ja schon mal hier The Expense empfohlen. Und also ich habe jetzt nicht sonderlich viel Sci-Fi-Kram äh, konsumiert in letzter Zeit. Ja. Aber ich habe jetzt angefangen, das Hörbuch von The Expense zu hören. Cool. Und es ist, obwohl bei Wikipedia stand, dass irgendwie die Rollen alle erst später besessen Büchern. Aber nee, das erste Buch habe ich jetzt durchgehört und das ist die ersten ein, zwei Staffeln. Echt? Ja. Ziemlich, ziemlich
0: genau sogar. Also wirklich fast eins zu eins. Ja, gut, ja, also ich würde auch glauben, dass das in ein Buch passen würde, vermutlich, ne? Dieser ganze größere Plot. Egal.
2: Ja, <lacht> Aber es das, das Ding cool. ist, ich, ich höre das immer zum Einschlafen, deswegen ja. ist das immer so, dass ich halt irgendwie immer äh, 20 Minuten skippe zwischendrin. Äh, und deswegen, ich habe das jetzt, das, das Hörbuch jetzt auch schon dreimal durch, <lacht> äh, damit ich halt immer die Parts nochmal höre, die ich nicht gehört habe, wenn ich eingeschlafen bin. <lacht> so, so, so konsumiert man Bücher, oder? Ja. Ja. Okay. Sind wir uns einig?
0: Ich habe auch eine Empfehlung, aber die kann man noch nicht so gut gucken in diesem Land. Darum muss man andere alternative Wege finden. Der Film, ich bin sicher, wir der sind gesponsert von NordVPN heute. Ja. <lacht> Ja, also, call me so. Auf jeden. <lacht> ähm, nee, aber genau, ich habe ihn auf jeden Fall mit einer Art ähnlichem Weg, wie du das gerade beschrieben hast, gesehen. Weil der, ist, der sollte eigentlich letztes Jahr rauskommen im Kino und ist jetzt, also ist in den USA schon seit einem Jahr raus eigentlich. Der heißt Palm Springs und äh, handelt eben von, äh, äh, von zwei Leuten, die äh, sich vorher nicht kennen und beide in einer Zeitschleife gefangen sind. Äh, und es ist deswegen so eine Mischung aus Liebeskomödie und Science Fiction. Äh, es ist der, der, der Hauptaspekt ist eher auf dieser so von so wie ist es mit jemandem zusammen, die Ewigkeit zu verbringen, ist das ne? und so. Dieser, darum geht es eher sozusagen und hat dadurch viele so Parallelen mit zum Beispiel Parasit. Da, wo sie gerade sind, das ist es glaube ich so ein Hotel oder sowas. Da ist auch in der Hochzeit zum Beispiel, die sind immer wieder erleben. Also hat natürlich auch so Parieren mit, wie es halt so, dein Leben sich zu entschließen, ewig miteinander zu bringen, wie du halt dich verlieben kannst und dich auseinanderstreiten kannst und wie du sagen kannst eben, dass du es miteinander schaffst oder nicht schaffst und so. Und da geht es viel um so Beziehungen an sich. ist echt eine coole Mischung aus, also aus diesem so Comedy, äh, Sci-Fi und eben, äh, äh, weiß nicht, so romantische Komödie, I don't Love. know. Echt cool, ja, echt
1: cool. Du hattest auch letzte Woche, beziehungsweise letzte Folge äh, nochmal gesagt, da hattest du dich auch auf irgendwas richtig toll gefreut. Ja, Wie, in Was war das nochmal? Irgendwie in war das. Es ist
0: richtig gut bisher. Die ersten nice. vier Folgen sind jetzt raus. Das ist eine animierte Comic-Show, Superhelden-Show von äh, einem Comic, der von dem Macher ist, äh, von den The Walking Dead, Robert Kirkman. Ja, genau. Was eben so ein total cooles Universum ist, was viele so Parallelen hat zu den anderen Comic-Universum, aber eben vor seine ganz viele eigenen, äh, eigenen quasi Spin darauf, seine eigenen Charaktere, seine eigene Mythologie, eine Welt, die quasi dieser, dieser sehr junge Superheld, den er da entwickelt hat, quasi selber von sich überzeugen kann. Und das ist voll cool. Sehr so Spider-Man- und Superman-Einflüsse mit drin, aber einfach mega gut gemacht, bisher, nice. mega sympathisch. Ich bin da sehr. Guten Gewissen, dass es eine gute, gute Staffel wird. So, ich kann es nur empfehlen. Ist auf Amazon Prime gerade. Ja, cool. Ähm, äh, und würde sicher auch Leuten gefallen, die normalerweise keine animierten Shows gucken oder sowas.
1: Ja. Nice. Yes. Äh,
0: dann war es das von unserer Seite, von der Alien Crew der Nostromo. Oh, yeah. Habt ihr noch irgendwas, was ihr plagen möchtet gerne? Nö. Wie
1: immer, Plum Express auf Instagram. Bitte folgen.
0: Plum Express. <lacht>
1: Bitte folgen. Plum oder
0: Spacebabypod auf Instagram. Oder Spacebabypod auf Twitter.
1: Oder Memory Cardio. Und das I ist eine 1.
0: Richtig. So finde <lacht> yes, ich mich auf Instagram. Ich gesagt.
1: <lacht>
0: Wie das ist eine 1?
1: Das I ist eine 1. Eine 1 statt einem I.
0: Ist mir noch nie aufgefallen. Ja. The more you know. <lacht> Wie findet man dich, Hacker?
2: Äh, Limousine, unterstrich, full, unterstrich, off, unterstrich, age. Das ist. Perfekt, um das zu Das auszusprechen. ist sehr catchy.
1: <lacht> ja, alle haben mitgeschrieben, hoffentlich. Sonst nochmal zurückspulen jetzt.
0: <lacht> Oder ja, schreibt
2: Action Replay Codes, das ist viel wichtiger.
0: Genau. Auf Twitter at action Replay Codes. Auf Twitter, genau. Äh, auf Instagram. God damn it. Und alles rausgeschnitten. It's Egal. A robot. <lacht> ja, folgt uns, schreibt uns gerne eure Ideen. Ansonsten. Sollen wir weitermachen? Findet ihr das eine gute Reihe? Ich bin dafür. <lacht> genau, ich stimmt jetzt ab, in welcher Reihenfolge
2: ab. wir die Alien-Filme
0: gucken. Jetzt
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. See, See you, you, Space, Space Baby. Baby. Cute.
1: <lacht>